0: Der SHK Radio Grundfoss Podcast. Possibility in every drop. Radio, der Grundfoss-Podcast. Und in der heutigen Folge geht es um die Evolution und auch die Geschichte der Produkte von Grundfoss. Und heute sitzt mir wieder gegenüber Dirk Schmitz, der uns eine Menge über die Produkte erzählen wird. Hallo Dirk. Ja, hallo, da habe ich Lust drauf. Sehr gut. Ähm der ein oder andere wird sicherlich mit Grundforst ganz stark die Alpha-Serie verbinden. ja, Die Alpha 2, ein absolutes Zero-Produkt, weltweit top verkaufte Pumpe. Aber da steckt ja eine Geschichte hinter, eine Evolution, wie man überhaupt dahin gekommen ist und vor allen Dingen auch neue Produkte, die jetzt entwickelt worden sind. Ähm, Dirk, erzähl uns doch mal, wie... Und holen uns da auch ab, wie ist die Geschichte der Produkte von Grundfos? Wo ist es gestartet, in welchem Segment? Ja, sehr gerne. Also be bevor wir bei den Heizungspumpen landen, machen wir einen kleinen
1: Exkurs in die Wasserversorgung, denn damit hat das alles angefangen. Ähm, nachdem das Unternehmen gegründet war als Maschinenbauunternehmen, hatte ich beim letzten Podcast schon erzählt, gab es als erstes Anfragen von Landwirten nach Wasserversorgungspumpen. Ähm, nachdem das erfolgreich lief, ist aus Grundfos sehr schnell ein reines Pumpenunternehmen geworden. Und dann hat der Paul Dujensner, Unternehmensgründer, sehr schnell versucht, sein Produktportfolio zu erweitern. Und nach den ersten Wasserversorgungspumpen hat er tatsächlich sich sehr schnell mit dem Thema Heizungspumpen befasst und hat mehrere Jahre versucht und probiert und entwickelt und hat dann Heizungspumpen entwickelt, die damals sehr innovativ und modern waren. Das war in den 1950er Jahren und hat dann gesagt, nun probiere ich doch mal in Deutschland auf der Hannover Messe, wie die eigentlich international ankommen. Ist mit einem kleinen Stand und seinen Pumpen dort aufgeschlagen und hat eine sehr positive Resonanz erfahren. Und hat dann sehr mutig gesagt, dann werde ich jetzt mit diesen Pumpen weiter operieren. Und hat dann äh, sowohl das Produktportfolio Erweitert um verschiedene Baugrößen, dass man also von kleinen bis größeren Gebäuden äh, bedienen kann und hat aber auch sehr schnell seine Landkarte erweitert und ähm, die erste Auslandsgesellschaft in Deutschland in den äh, 1960 gegründet und ab 1962 auch schon Produktion für Heizungspumpen aufgebaut.
0: Das ist ja, äh, wenn man sich jetzt sozusagen dann die Geschichte anschaut und wie man vielleicht auch in der Produktentwicklung äh, mit dem Thema umgegangen ist. Es gleicht ja schon auch, äh, sag ich mal, den Themen von heute. Also Produkte entwickeln, diese dann auch in eine Testphase geben, vielleicht auch erstmal einer ähm, geringeren Menge an äh, Profis und Experten zur Verfügung stellen, die dann in einem Test sagen, finden wir gut oder... Ja, würden wir gerne noch ein bisschen anders, aber da kommen wir vielleicht noch zu, wie innovativ ihr in der Produktentwicklung seid. Es spannt dann auch, dass Deutschland der nächste Anlaufpunkt gleich gewesen ist, um in den Test zu gehen.
1: Das hat natürlich einen regionalen Bezug. Das ist von Dänemark aus gesehen ein Nachbarland. Das war natürlich so naheliegend und ein großer Markt, in dem man natürlich anders operieren kann. Der Paul Jensen hat damals... Äh, immer sehr innovative Ideen gehabt. Und von ihm gibt es einen schönen Spruch, der heißt, es gibt so viele Probleme auf der Welt, die man besser lösen kann. Und das war sein Anspruch. Wir haben bei Grundfos nie Produkte gehabt, die MeToo waren, wie andere sie auch bauen. Sondern wenn, dann hatten sie andere Future Features, Sie waren anders aufgebaut. Das war auch eine sehr frühe Entwicklung von ihm. Zum Beispiel Industriekreiselpumpen in Segmentbauweise. Wo ich dann relativ simpel sagen kann, ich habe... Durch die Menge der Segmente übereinander kann ich bestimmen, welchen Druck ich bekomme und durch die Breite der Segmente kann ich bestimmen, welche Menge Wasser ich überhaupt bewegen möchte. Und dadurch hat er sehr schnell ein unheimlich breites Portfolio entwickeln können, ähm, wie man aus einem Baukasten heraus Industriepumpen bauen kann. Und das ist von ihm entwickelt worden und heute, wenn man es ehrlich nimmt, mehr oder weniger der Standard bei allen Pumpenherstellern, wie sie Industriepumpen bauen.
0: Oh, das ist schon spannend auch, also ja. dass man äh, auch hier in der Produktentwicklung eben auch sieht, da steckt ja nicht nur vielleicht ja im, im Detail im Produkt was drin, sondern auch irgendwie in der Skalierbarkeit des Produktes äh, beziehungsweise den Nutzen des Produktes eben auch ganz weit nach vorne zu stellen und so wie du sagst, ähm, ja. Äh, Grundlage zu sein für eine heutige Produktentwicklung einer Industrie. Ähm, ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, aber mhm. es ist ja ein Stück weit so. Das ist ja auch schon echt ähm, erwähnenswert und äh, muss auch äh, wie in diesem Podcast auch mal erwähnt werden.
1: Ja, ja das war auch immer sein Bestreben, äh, Patente dafür anzumelden und dann auch, ja, mit den Produkten nicht nur das Unternehmen stark zu machen sozusagen, sondern auch wirklich einen Mehrwert zu bieten für den Kunden. Es steht bei Grundfos immer im Hintergrund, dass man auch was für die Welt im positiven Sinne bewirken möchte. Mhm. Umwelt, soziale Aspekte sind da relevant ähm, und ähm, das sieht man auch aus dem Engagement, aus der Gründung der Stiftung, dass das auch tief im Unternehmen verankert ist. Eine nächste Baureihe ist dafür ein sehr gutes Beispiel. In den 60er Jahren gab es dann auch Unterwasserpumpen, die also aus Brunnen fördern. Und schon sehr früh wurde überlegt, wie kann ich diese Pumpen netzunabhängig zum Beispiel in Afrika oder entlegenen Gebieten betreiben. Und dann hat Grundfos sehr früh komplette Solarmodule für Pumpen mitentwickelt und hat dann solargetriebene Pumpen. Das heißt, auch da mhm. muss der Pumpenmotor anders reagieren, weil er mit wechselnden Spannungen klarkommen muss. Hat man also Pumpen entwickelt, die dafür äh, einsetzbar sind. Und so wurde dann auch oft das Programm einfach in solche Richtung weiterentwickelt. Anderes Beispiel ist, äh, man hat dann äh, aus dem Bereich der Wasserpumpen, mit denen es ja angefangen hat, sich weiterentwickelt in den Bereich der Gartenpumpen, der relativ häuslichen Anwendung, bis eben genauso große Wasserversorgungsanlagen im kommunalen Bereich, dass man also die Anwendung, mit
0: der man sich auskennt, für breite Anwendungen nutzbar macht. Genau, also das muss man ja auch ganz klar sagen. Ihr habt sowohl was für den, sag ich mal, häuslichen Garten, wie auch immer, aber eben auch in der Skalierung mittlerweile ganz klar, große industrielle Pumpensysteme. Ich nenne sie auch mal Systeme, weil da steckt ja viel mehr hinter. So hat sich ja letztendlich das Produktportfolio dann immer, immer weiterentwickelt.
1: Ja, ganz genau. Also das nächste Beispiel wären so in den 80er Jahren gab es von der kleinen Kellerentwässerungspumpe, die ich im Notfall nehmen kann, wenn mein Keller überflutet oder wenn ich einen Teich habe, den ich umpumpen möchte. Hm. Bis heutzutage kommunale Abwasserpumpen, die eben... Das ist immer so ein schönes Beispiel. Zwei große Grundfosspumpen äh, entsorgen das komplette Abwasser von Helsinki. Das sind natürlich Unmengen. Da ist der Zulauf so groß, dass ein ganzer Mensch da drin stehen kann. Das sind unheimliche Dimensionen.
0: Ja, aber das ist das ist doch total spannend, das zu sehen. Dass, ja. äh, Wie gesagt, äh, ihr in der Produktentwicklung ja in unterschiedliche Bereiche denkt. Da werden ja sicherlich auch Synergien immer wieder entstehen. Also auch in der Produktentwicklung von ganz kleinen Entwicklungen bis ganz groß. Ähm, da ähm, ist ja Grundfos hat ja auch Grundfos die Stärke, gerade in der Entwicklung von Produkten. Ja, dass man die Ideen skalierbar macht. Und
1: was ähm, heute natürlich in alle Produkte Einzug hält, ist die Elektronik. Mhm. Ähm, da war Grundfos auch sehr früh unterwegs. Wir haben in den 90er Jahren äh, eigene Elektrochips ähm, chips also eine Elektronikfertigung, um es richtig zu sagen, entwickelt. Mhm. Bis hin, dass man gesagt hat, wenn wir Elektronik für Pumpen machen, dann entwickeln wir die auch so, dass sie wirklich für eine Pumpe passt. Ich kann am Markt eine Menge Chips kaufen, die ich auf mein Produkt zuschneiden kann oder ich mache eben die, die genau das können, was mein Produkt braucht. Und dann hat man ganz simpel eine Reinraumfertigung in Dänemark gebaut, wo wirklich die ganzen Computerschips, selber hergestellt werden. Damit ist man natürlich mit einer hohen Fertigungstiefe sehr unabhängig mhm. und man hat auf der anderen Seite Elektronik, die 100% zu dem Produktpumpe passt und ist damit natürlich auch extrem flexibel, sie auf die Anwendung zuzuschneiden. Und über die Jahre hat Elektronik von der selbstregelnden Heizungspumpe, wie wir sie heute haben, in Abwasserpumpen, in Wasserversorgungspumpen und natürlich im Industriebereich erst recht
0: überall Einzug gehalten. Also ich, ich musste etwas schmunzeln. 1995 hatte ich in der wieder gelesen, führte Pumpen mit Fernbedienung ein. Also für uns ja fast gar nicht vorstellbar, in Anführungsstrichen, eine Fernbedienung, im klassischen Sinne, kennen wir doch beim Fernsehen, aber die Fernbedienung R100. Ja. Also auch vom Namen her ja. noch nicht ganz so, wie man vielleicht heute agieren würde. Aber auch da steckt ja ganz viel Geschichte und auch Entwicklung drin. Und das ist ja das Spannende. Also und, und wie gesagt, die wichtigsten Pumpenstatistiken wurden dann ja auch schon damals ausgedruckt. Und das ist ja wahrscheinlich etwas, was auch in der heutigen Entwicklung extrem umtreibt. Diese Pumpen sollen ja sprechen wahrscheinlich und das... Ja, das ist ein wichtiger Schritt. Aber wahrscheinlich bin ich jetzt schon drei Schritte zu weit gegangen. Nee, das weil passt es gibt noch schon. was dazwischen. <lacht> dazwischen.
1: Aber wenn wir bei der Fern Fernbedienung sind, das war natürlich keine Fernbedienung, wo der Endverbraucher wie am Fernseher die Programme umschaltet. Die war mehr dafür gedacht, dass der Installateur die Pumpe in Betrieb nimmt. Mhm. Ähm, denn äh, die Pumpe im Heizungskeller, haben wir oft gesehen, ist irgendwo tief hinten hinter dem Heizkessel oder weit oben im Rohrsystem verbaut. Und mit der Fernbedienung musste er nicht mehr mit der Leiter da hochkraxeln, sondern konnte... Ähm mit der Fernbedienung die Pumpe steuern. Ja. Der nächste Schritt ist, hast du gerade richtig gesagt, ich kann auch Daten auslesen. Das heißt, ich kann dann auch Betriebsdaten der Pumpe sehen. Ich kann, das ist ja nun was ganz Modernes, aus den Daten natürlich auch so eine Art vorausschauende Wartungsplanung machen bis hin zu Fehlermonitoring, dass ich sehe, bei einer Industriepumpe, die läuft unrund, da sind Frequenzen plötzlich zu erkennen, aus denen ich ablesen kann, die wird wohl in den nächsten vier Monaten einen Lagerwechsel brauchen. Dann kann ich das planen und weiß es schon, bevor die Pumpe eigentlich wirklich kaputt geht. Und diese ganze Datenauslese ist natürlich was sehr Wichtiges. Ähm und früher habe ich dafür eine extra Fernbedienung gebraucht. Die hießen hm. bei uns, du hast recht, R50 oder R100. Okay. Ähm, heute kann man das über sein Handy machen. Ja, klar, das heißt, Smartphone. ich habe einfach eine Software, das ist die Grundfos Go, die lade ich mir runter und dann bediene ich damit alle Pumpen mit demselben Gerät. Ja
0: und äh, ja so ist die Innovation ja letztendlich dann auch weitergegangen in den 2000ern dann auch ähm, das Thema Sonne Windenergie riesiges Thema ähm, ja erzähl doch mal ein bisschen wie wo wo steht ihr vielleicht dann eben auch heute mit den Produkten ähm, seid ihr schon angekommen gibt es neue Entwicklungen? Also wir sind gerade
1: in diesem Bereich mit Umwelt sehr, sehr aktiv. Es gibt, wie gesagt, diese Solargetriebenen, die sehr früh eingeführt wurde. Heute sind wir einen großen Schritt weiter. Es gibt ein sogenanntes Wasserversorgungssystem LifeLink, Das beinhaltet sowohl die Pumpe als auch den Speicher bis hin zu dem Ausgabegerät, wo dann, die Menschen das Wasser zapfen können. Und das ist nicht ein Produkt, was Grundfos verkauft, um damit Umsatz zu machen, sondern das ist zusammen entwickelt worden mit dem Dänischen Roten Kreuz und wird dann in als, sagen wir mal, Nothilfemaßnahme in afrikanischen Ländern zum Beispiel aufgestellt und wird dann
0: über internationale Fonds gefördert. Richtig mmh, spannend, also mmh. dass man auch letztendlich Produkte äh, oder auch Systeme entwickelt, die gar nicht unbedingt jetzt sage ich mal das Thema äh, Monetarisierung und Cashcow im Fokus haben, sondern und das ja wieder als Grundgedanke auch ja. ähm, gesellschaftlich äh, eine Relevanz zu haben. Ne? Ja,
1: Grundfos hat sich 2015 den UN-Klimazielen verschrieben als Unternehmen ähm, und äh, wir haben auch in unseren eigenen Visionen stehen, dass wir Menschen in der Welt... Wasser zukommen lassen wollen, dass wir 300 Millionen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen wollen. Das ist also nicht nur einfach ein Unternehmensziel wie ich will so und so viel Pumpen verkaufen, sondern wir haben wirklich auch Ziele, die auf den Nutzer der Pumpe bzw. Den, den Menschen selbst hinzielen.
0: Ja. Ja, man könnte ja immer denken, dass die äh, dass die Geschichte der Pumpe auserzählt ist, weil die Pumpe macht das, was sie soll. Sie soll pumpen. Aber ähm, ich glaube, da geht äh, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch deutlich mehr, weil wenn man sich die Anwendungsfälle anguckt, in denen eine Pumpe benötigt wird, wird das ja eigentlich immer mehr. Wir haben, ob es nun die die Häuser sind, industrielle Anwendungen sind, überall muss Flüssigkeit gepumpt werden, in Anführungsstrichen, und da kommt ihr dann ins Spiel. Also... Das geht ja hin bis zu Windkraftwerken, wo ähm, auch äh, Pumpen äh, verbaut werden. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ihr da auch ganz konkret drin seid. Ich gehe mal davon aus, weil ihr eigentlich fast überall drin seid, wo Pumpen drin sind. Aber das ist ja ähm, und ihr äh, habt eine eigene Entwicklungsabteilung, ne?
1: Ja, wir haben schon äh, sehr früh ein Forschungsentwicklungszentrum in Dänemark aufgebaut, in dem inzwischen 700 Leute arbeiten. Und das ist nicht einfach Forschung Entwicklung im Sinne von Produktmanager, sondern das fängt wirklich bei Werkstoffforschung an. Ja. Wir haben äh, zum Beispiel Pumpen aus Titan entwickelt. Das ist ein Werkstoff, der sehr schwer für als Metall zu verarbeiten ja. ist und daraus Pumpen in Segmentbauweise für die Industrie entwickelt. Wir haben uns mit verschiedenen anderen Werkstoffen befasst und die Forschung geht natürlich immer weiter. Und du hast das gerade so schön gesagt, die Geschichte ist nie auserzählt. Na, ja. Wir haben Komfort immer im Auge, was kann ich noch besser machen, kann ich Pumpen leiser machen, kann ich sie Effizienter ja, wahrscheinlich. Effizienter. Genau. Da sind wir natürlich bei einer Heizungspumpe, die heute drei Watt verbraucht. Da ist nach unten gar nicht mehr so viel Spielraum. Nee, das habt ihr schon, das schon gedreht, ja. würde ich sagen. Da, da sind wir schon genau. große Schritte vorwärts gekommen. Aber gerade im, im Komfort für die Menschen ist äh, noch was zu machen. Und ich habe natürlich heute eine sehr vernetzte digitale Welt. Pumpen, die sich ähm, in Bussysteme einbinden lassen, die im Gebäude kommunizieren. Da sind wir eben bei der vorausschauenden Fehlererkennung,
0: die ich gerade schon erwähnt habe. Da ist noch ganz viel möglich. Genau, da ist dann für die für die für die Installateure, für die Profis, da ist wird glaube ich eine Menge dran gearbeitet, um das Ganze so ja ich sag mal so komfortabel, effizient und ähm, ja auch professionell wie möglich aufzuziehen. Und da seid ihr auch schon ganz weit vorne. Ja, eine spannende Geschichte der Produkte, Dirk. Ähm, haben wir was vergessen oder? Haben wir alles einmal ganz kurz äh, skizziert, was wichtig ist, was die Produkte angeht? Also hat so ein breites Programm, da kann äh, ich, ich nicht jede
1: Baureihe erwähnen, aber ich denke, wir haben das breite Feld abgedeckt ähm, und ähm,
0: ja... Wer genau, also mehr wie, wissen will. Der sollte auf äh, äh, grundfors.com oder grundfors.de gehen und äh, dort findet er dann natürlich das gesamte Produktportfolio und ähm, das vor allen Dingen aktuelle auch. Auch dort kann man sicherlich äh, nochmal ein wenig zur Geschichte lesen und schauen und ähm, ja, für mich ähm, äh, wieder ein sehr, sehr spannender Einblick gewesen in die DNA von Grundfos und das sind logischerweise in erster Linie eure Produkte und dann dazu eben die Menschen. Ich glaube, das ist ja diese Kombination, die es auszeichnet. Dirk, dank dir und ich bin gespannt auf die dritte Folge und ich spoiler schon mal, es geht um die Geschichte in Deutschland. Ja, ich freue mich. Sehr gut. Dirk, dank dir.